0: чтобы каждое воскресенье в 20.00 в нашей жизни наступала ясность. Слушайте программу «Ясность» по воскресеньям в 20.00, и все будет отлично. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад всех вас приветствовать в этот чудесный весенний вечер. Да, именно весна. Вот что на языке, вот что в разуме, вот что в душе у меня сейчас. И я хочу на радостях от того, что весна, сказать о том, что все будет хорошо. Мы подготовили сегодня удивительную программу. Полезную, эффективную, интересную, глубокую, в то же время понятную и простую. И для того, чтобы все вот эти вот качества программы состоялись, я пригласил сегодня в студию э, моего педагога, потому что она учила меня когда-то, и я счастлив считать себя учеником. А также прекрасную э, ученую, замечательную женщину, Наталья Ивановна Танаева. Она является кандидатом э, медицинских наук, Она также является еще и преподавателем в в Самарском медицинском университете. Я скажу о ее регалиях чуть попозже. А сейчас я хочу с ней поздороваться. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо вам огромное, что вы нашли время сегодня поделиться с нашими радиослушателями такими важными вещами. Почему я вас пригласил? Ну, во-первых...  — — Вы первый раз сегодня, да? — Да, первый раз. На, на радио. Вы были уже когда-то на телевидении, но вот сегодня вы на радио, поэтому мне хочется и для вас сделать такой вот э, подарок. Ну, конечно же, еще и потому, что мне хочется, чтобы мы с вами рассказали нашим радиослушателям, что э, можно в наше непростое время быть свободными от такой болезни, как СПИД. И вы специалист данной области, поэтому я хотел бы задать вопрос. Вообще, это на самом деле проблема сегодня? Или это, э, ну, скажем так, пережиток каких-то отголоски прошлых проблем? Или сегодня это актуально на сегодняшний момент времени? Вообще, распространение ВИЧ-инфекции.
1: Ну, вообще, просто хочу напомнить, что в 1981 году человечество впервые услышало это страшное слово – Соответственно, и если мы элементарно посчитаем, что проблемы этой проблемы это уже больше тридцати лет. Но на сегодняшний день, к сожалению, мы должны констатировать, что проблема не стала нисколько менее значимой. В борьбе с ВИЧ-инфекцией СПИДом мы продолжаем проигрывать, ибо эта инфекция продолжает оставаться растущей инфекцией, не просто ее наличие, она продолжает оставаться растущей инфекцией в большинстве стран мира, в том числе и в России.
0: Да, вот вы сказали, что у нас в Самаре. Было одноэтажное здание. По...
1: Да, по... Центр по профилактике, по профилактике ВИЧ-инфекции СПИДа сейчас переехал в новое здание, многоэтажное здание, на Солнечный, что тоже, в общем-то, может показать значимость проблемы и ее актуальность для нашего... Ну,
0: города. тем не менее, мы, наша сегодня цель ведь не только сказать, да, это плохо, или да, это проблема серьезная, мы сегодня также будем говорить о том, что есть выход, о том, что можно, что делать, как жить, как двигаться дальше. Ну, И, конечно же, наша большая сегодня цель – это поддержать всех, кто уже э, имеет ВИЧ, чтобы дальше жить и быть счастливыми. Поэтому мы назвали нашу программу сегодня «Свобода от СПИДа», а музыка, которая будет звучать сегодня у нас, она будет только исключительно позитивной. Ученые открыли… Вот это влияние музыки хорошее, поэтому мы будем слушать сегодня. И начнем с Джимми Грейс с композиции ⁇ Замечательный день ⁇ Пусть будет у вас, друзья мои, замечательный день. Давайте
2: слушать. Day. Yeah, yeah, yeah It's a beautiful day Yeah, yeah, yeah When trouble seems To rain all my dreams It's not a big, not a big deal Let it wash all the bugs off my windshield Cause you're showing me that In you I'm free And you're still the refuge That I've just got to get to So I Drop top down, turn it up, I'm ready to fly
0: Радио «Самара Максимум» Программу «Ясность» микрофонный ведущий Дмитрий Герасимов А сегодня в студии вместе со мной Гостя, доцент кафедры общей и клинической микробиологии Аллергологии и иммунологии Самарского государственного медицинского университета Кандидат медицинских наук Танаева Наталья Ивановна Друзья мои, мы будем сегодня говорить о том Как быть свободным от спиды Но для того, чтобы об этом в полной мере сказать Нужно разобраться с тем, что же такое ВИЧ и чем он отличается от СПИДа, Наталья
1: ну, На самом деле, действительно, это совершенно разные термины, и многие ошибочно считают, что это одно и то же. ВИЧ и СПИД – это, собственно, не слова, это аббревиатуры, за которыми стоят, стоит как раз то, что они обозначают. ВИЧ расшифровывается вирус иммунодефицита человека. То есть это возбудитель ВИЧ-инфекции. СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. Фактически это... Последняя терминальная стадия ВИЧ-инфекции. Ну, немножечко поясню, что означает, собственно, вирус э, вообще и ВИЧ в частности. Вирус – это особый вид микроорганизмов. Это самые мельчайшие микроорганизмы, для которых вообще нет никаких преград. Они не задерживаются никакими фильтрами, соответственно, да, и проникают в любые, соответственно... Ткани. Но вот в выборе своего хозяина вирус очень капризный. Каждый вирус выбирает своего хозяина, которым он будет жить, размножаться, ну и в итоге, конечно, его разрушать. Надо, вот...
0: Наталья Ивановна, вот да. еще сразу хочу один стереотип. Многие думают, что ВИЧ, забывая как раз о том, что ВИЧ – это аббревиатура, они считают, что ВИЧ пришел к нам от обезьян.
1: Есть одна такая версия о происхождении ВИЧ. Дело в том, что среди приматов циркулирует аналогичный вирус, вызывающий иммунодефицитное состояние обезьян. Кстати, есть такой же еще вирус среди кошек, вирус иммунодефицитов кошек. И вот одна из версий происхождения вич человека – это как раз мутация соответствующего вируса иммунодефицита обезьян, которому человек был совершенно не чувствителен, он вызывал заболевания только у животных, и вследствие каких-то экологических мутации причин, вирус стал адаптирован к организму человека. Но это только одна из существующих версий.
0: Но также ведь известно стало, что именно в Африке вот военные да, как-то Имея, вступая в интимные отношения с, ну, с женщинами. Там, Это заразе. вторая версия, а, которая тоже существует,
1: версия. Да, что вирус <свят> циркулировал среди аборигенов Африки давно, и этому доказательство то, что а, антитела к этому вирусу в образцах крови жителей Африки обнаружены с 50-х годов, то есть при преследование банков крови, и а, вирус как бы был локализован среди этих аборигенов, но когда началась аннексия, то есть захват территории, военные действия население сдвинулось с мест, то есть и произошли контакты с местным населением, и вирус как бы вышел из-под контроля. То есть как бы в свое время он воспользовался возможностью или воспользовался изменившимся поведением сексуальным среди людей, а сейчас все эти годы активно эксплуатируют вот эту поведенческую распущенность или раскрепощенность, как это можно собственно назвать. Очень
0: интересно вы так вот это назвали, как будто бы ВИЧ, он такой живой и имеет мозг, и он что-то планирует. Вы говорите, вышел, использует, эксплуатирует. Так На самом деле,
1: я вот занимаюсь микробиологией всю свою жизнь, я очень уважаю мир микробов в целом, я считаю, что микробы и ведут такую же социальную жизнь, как и люди. У них есть свои социальные связи и социальные, соответственно, поведения. Получается. И действительно, я говорю об этом совершенно осознанно.
0: Ну что же, мы прервемся на некоторое время, послушаем э, премьеру песни. Песни, которая завоевала множество наград и сейчас получила Грэмми. Э, группа, так называется, «All Songs and Dots». Все сыновья и дочери поют песню о том, что Бог на небесах сияет своей славой и дает жизни радость всем людям. Ну, вирусом тоже дает жизнь, получается, да? Поговорим об этом позже. А сейчас all songs and
3: daughters. Is to worship in your life Cause your glory is so beautiful Cause your glory is so beautiful
0: радио Самара Максимум и программа «Ясность» сегодня посвящена свободе от СПИДа. Я напоминаю, что сегодня в студии кандидат медицинских наук Наталья Ивановна Танаева делится, рассказывает очень полезными и важными знаниями о том, как быть свободными от СПИДа. Но для начала мы просто разбираемся с тем, что это такое. И мы уже сказали о том, что есть... ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, не животных, а человека. И вот мы остановились на том, что мы не рассказали о СПИДе, да, угу. Тальон,
1: Синдром приобретенного иммунодефицита тоже говорит, эти слова говорят сами за себя, то есть синдром обозначает комплекс симптомов, или заболеваний, которые проявляются на фоне какой-то патологии. Вот для ВИЧ-инфекции это, конечно, комплекс заболеваний, потому что именно иммунодефицитное состояние приводит к развитию различной совершенно патологии у человека, инфицированного этим вирусом. То, что термин «приобретенный» говорит о том, что этот вирус всегда приобретается, даже когда речь идет о заражении внутриутробным ребенка, он все равно приобретается плодом из организма матери, поэтому это слово приобретенное означает попадание извне. Ну и наконец термин иммунодефицита говорит о том, что в результате развития этой инфекции страдает именно иммунная система. И как я сказала, что вирус очень капризный в выборе своего хозяина, и вот этот вирус выбрал для себя именно клетки иммунной системы, и не просто клетки, а Я с с полным убеждением могу сказать, главные клетки иммунной системы, которые являются основным регулятором иммунного ответа, в принципе, это Т-лимфоциты особой популяции, CD4-Т-лимфоциты.
0: Наталья Ивановна, а сколько времени проходит в момент попадания ВИЧ в организм до э, вот этой стадии? Вы назвали ее терминальной терминальной
1: терминальной да. это значит приводящий к сожалению к смерти к летальному исходу mm. и вот ответить на ваш вопрос дим к счастью однозначно нельзя потому что многие факторы влияют вот на эту продолжительность с момента попадания вируса в организм и до развития соответственно спида но первое на что, это, что что влияет на эту продолжительность это тип самого вируса на сегодняшний день среди популяции циркулирует два типа ВИЧ-1 и ВИЧ-2, mm-hmm. они были открыты с небольшим интервалом, соответственно, в 83 году оба вируса были открыты, соответственно, ВИЧ-2 считается менее болезнетворным, то есть менее агрессивным по сравнению с ВИЧ-1 и считается, что все-таки динамика, скорость развития процесса несколько медленнее, чем при ВИЧ-1. Второй фактор – это состояние здоровья человека его иммунная системы до заражения. Понятно, что если заразился весь человек здоровый, ведущий здоровый образ жизни, имеющий хорошую иммунную систему, его иммунная система будет сопротивляться долго. Она не такая слабая, чтобы ее так быстро поразить. А если, допустим, произошло инфицирование, ну, человек уже имеющего какие-то заболевания, ослабленное здоровье, ведущего, так скажем, не совсем правильный образ жизни, а если этот еще и подросток, например, злоупотребляющий наркотиками, конечно, иммунная система уже ослаблена изначально, она сопротивляться будет гораздо хуже. Ну и, конечно, доступ... К лекарственной терапии, терапии, которая регулирует э, нахождение самого вируса в организме, и доступ к лекарственным препаратам для лечения тех инфекций, которые возникают на фоне ВИЧ-инфекции, как таковой. Если раньше мы еще говорили о продолжительности жизни, вот еще 90-е годы, начало двухтысячных десять лет то сейчас, к счастью, мы уже говорим о продолжительности жизни 15 лет, 20 лет. Очень много случаев, когда больные ВИЧ-инфицированные уже живут больше 20 лет. Но, естественно, вот когда вот эти все факторы, они... Ну,
0: можно сказать, что человек, если вот он узнал блин, вот в эти дни, там, в эти месяцы о том, что он ВИЧ-инфицированный, вот слушать нашу программу, что ему не нужно ставить крест на своей жизни.
1: Конечно, конечно. Нужно конечно. сказать, что
0: он может также жить долго, если будет использовать, вот что он должен использовать. Специальный образ жизни, да, там, дисциплина. Если он будет
1: всячески способствовать повышению собственной иммунной системы, если он будет находиться под контролем специалистов, если он будет получать при необходимости соответствующую противовирусную терапию, направленную на уничтожение ВИЧ в организме, то, соответственно, продолжительность его жизни будет достаточно долгой. Мы можем
0: сказать, что только же, столько же долго, сколько и может... Человек, там, конечно,
1: да, ну, любой человек, даже не ВИЧ-инфицированный, продолжительность его жизни определяется его образом жизни, да. Да? Образ поэтому образом человек жизни. может также погибнуть от передозировки наркотиков без всякой ВИЧ-инфекции, и попасть под машину, соответственно, и ну, получить да, инфаркт миокарда и так далее. То есть здесь э, мы хотим сказать, живите долго, живите, живите
0: долго. долго и будьте счастливы, mm-hmm. несмотря на то, что так получилось у вас. Uh, и есть. не
1: думайте, что это сразу приговор. Ну, mm, просто вот да. мы
0: uh, читали статистику с вами недавно, да, и увидели, что только за рождественские праздники 15 года 6 за рождественские 6 праздники. 6 тысяч
1: вновь инфицированных.
0: Как не, инфицированных, не, 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 не курьезно? Ну, в России мы сейчас о России, mm, о России да. Клинические симптомы. Uh, у нас вот одна минута есть в данном выходе. Uh, симптомы вот как человек может почувствовать, что он
1: заражен? Вот, к сожалению, после заражения ВИЧ в организме человека ничего не меняется. И большинство людей, так и, соответственно, ничего не почувствовав, не узнают, что они инфицированы до того момента, как не попадут, соответственно, в руки специалистов не пройдут обследование. В некоторых случаях, но это, к сожалению, не такой большой процент, через месяц или два месяца после заражения может наблюдаться острый период такого гриппоподобного заболевания, который Он распровождается всеми теми же симптомами, которые человек испытывает во время острой респираторной вирусной инфекции или гриппа. И, как правило, этот острый период, это гриппоподобное заболевание так и пройдет под маркой другой инфекции. И человек тоже, собственно, может не узнать О том, что он ВИЧ-инфицирован А вот уже с течением времени Я чуть позже об этом скажу Появится какая-то специфическая симптоматика
0: Мы хотим еще рассказать: Живите счастливы и долго, друзья мои Мы продолжим через пару минут Пока Зина Куприянович исполнит песню «Что меня ждет" из мультфильма «Ман». Давайте слушать
4: Знает лишь одна вода Сто раз Обещала им не спорить но влечет вновь меня море Как будто я его волна Каждый новый шаг, каждый поворот Каждый след и знат вновь меня ведет Мир больших ветров и бестонных вод Я хочу уплыть А глазах каждый день океан Бескрайний Меня зовет за горизонт вот бы парус поднять, путь отправиться далее. Он свет пройдет На все то, что там меня так долго ждет, течет Жизнь на острове беспечно вечно Людям доставляя радости день до дня Знает каждый, в чем его доля Все играют свои роли Пойдет моя, стану я вождем, победу народ. Будем процветать мы из года в год, Только сердце мне не протупают, что не так со мной, вижу солнечный путь на волнах он все
0: Мы заговорились. С ученым человеком всегда, конечно, интересно общаться. Итак, друзья, вы слушаете ясно на радио Самара Максимум. Мы продолжаем общаться с кандидатами сельских наук Танаевой Натальей Ивановной сегодня о свободе от СПИДа. И э, мы продолжаем, Наталья Ивановна, продолжаем. Вот нам нужно разобраться во всем. Итак, клинические симптомы, да, мы с ними пока... Все-таки
1: мне хочется указать два симптома, на которые, в общем-то, сейчас ориентируется большинство врачей общей практики, когда возникает, собственно, подозрение или мысли о том, что не инфицирован ли человек, который пришел на прием. Это первый симптом, это увеличение лимфатических узлов продолжительностью больше трех месяцев. То есть, если продолжается это увеличение больше трех месяцев, то это наводит на мысль, а не вич ли это. И второй симптом... Лимфатические
0: узлы, это вот под, под подбородком, Лимфатические
1: да? узлы, которые мы все знаем, это подчелюстные, которые воспаляются угу. при ангине, при заболевании так. верхних дыхательных путей, но они располагаются у нас по всему телу, и поэтому врач начинают ощупывать лимфатические узлы по всему телу, и видят, что они все увеличены, собственно. И второй симптом – это немотивированная потеря веса. То есть, человек ничего не менял в своей жизни, он не сидел ни на диетах, он не менял питание, и вдруг он начинает собственно худеть, и это становится заметно окружающим. Вот эти два симптома, пожалуй, сейчас являются как бы вот такими основными, чтобы сориентироваться. Ну, а потом уже все зависит от тех инфекций, которые развиваются на фоне развития иммунодефицита.
0: Я немного вклинюсь и скажу, что у нас в Самаре есть областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Его адрес Новосадовая, 178А.
1: Остановка Солнечная. Остановка Солнечная. Да.
0: Вот. Это бесплатно ведь сдать анализ на СПИД?
1: Да, обследование на ВИЧ-инфекцию на сегодняшний день является это бесплатно в специализированных естественно, учреждениях. Друзья,
0: да. мы хотим, чтобы вы были уверены вы были свободны ну а как узнать о том что то есть про диагностику как осуществляется диагностика
1: вообще — Существует два пути диагностики ВИЧ-инфекции. Угу. Первый путь — это как бы путь массовой диагностики, обследование большого количества людей. Это определение в их сыворотке крови антител к вирусу иммунодефицита человека. — Вот
0: как раз CD4,
1: да? Вот. — Да. А второй путь — это обнаружение самого вируса в материале пациента. Этот путь пока еще достаточно ну, не распространен в силу, в общем-то, определенной дороговизны, сложностей. — я. Если речь идет о донорской крови, о донорских э, органах, то их подвергают обследованию только на наличие самого вируса, чтобы исключить внутрибольничное инфицирование. Инфицирование больничных условий. Считается,
0: что люди, которые хотят стать донорами, они должны сдать кровь не один раз, а ну, несколько. И ту кровь, которую они сдают первый раз, ее, допустим, общим способом проверяют, на наличие антител, uh-huh. ее резервируют и ждут, когда они придут в следующий раз для того, чтобы, э, так сказать, тоже сдать эту кровь через полгода. Uh-huh. Так это или нет? Тут ну, информация.
1: это требует особого пояснения. Достаточно я... сложно, да? Я поясню обязательно. А, поясню. Хорошо, у
0: нас просто время, Немножечко,
1: да. прервемся, да? У нас поясню. музыка.
0: Божий дизайн Александр Патлес расскажет о том, как Бог задумал вообще все. Давайте послушаем.
5: В дизайне Божьем нету заблуждения И ошибок нет Все продумано тонко Цвет волос и кожи цвет место есть для каждого очень ценен ты человек это боье воплощение красоты
0: Александр Патлис, Божий дизайн На радио Самара Максимум Слушаю эту песню и понимаю Мы тут такую передачу затеяли Свободу от спида Понимаем, что у нас вот в России Только на начало 17 года Уже полтора Более чем полтора миллиона ВИЧ-инфицированных И тут в Божьем дизайне Никогда не было больных Никогда не было ненужных Все нужны, все важны И конечно те, кто оказался в этой сложной ситуации Хочу вам сказать, друзья Не отчаивайтесь, мы здесь не только рассказываем О том, что такое ВИЧ Но и хотим помочь тем Кто Может быть уже знает, что у него такой диагноз Пожалуйста, живите и будьте счастливы Несмотря ни на что У вас есть надежда, Бог любит вас Пожалуйста, оставайтесь с нами Мы продолжаем с ученым-человеком Натальей Ивановной Танаевой Сегодня говорите о сложных вещах, но стараемся делать это просто. Итак, Наталья Ивановна, спасибо вам большое, что вы с нами в этот час и помогаете нам тут разобраться с тем, что делает ВИЧ и как нам узнать, вот как про нулевое окно мы начали говорить, вот про этот период, когда... Mm-hmm
1: немножечко продолжим да, да, диагностики вот действительно основная массовая диагностика это конечно исследование крови на антитела но здесь следует сказать следующий момент вот есть такая расхожая фраза многие может быть ее слышали гриппом болеют с лечением 7 дней без лечения недели почему потому что на выработку антител который справится с вирусом и его уничтожат в организме нужно всего 7 дней и это относятся к большинству инфекционных заболеваний. Через 7 дней появляются вот эти защитные белки в крови человека, которые начинают активно сопротивляться инфекции. А вот при ВИЧ-инфекции, учитывая, что иммунная система задействована и поражены основные клетки, регулирующие иммунную защиту, на эту на выработку антитела и на защиту через антитела уходит значительно дольше времени, в среднем от 3 недель до 3 месяцев. Поэтому если человек... Даже понимая, что он мог заразиться, идет издает сдает кровь, например, первый месяц после заражения, этот анализ будет отрицательным, даже при наличии вируса в его организме. Через 3 месяца он будет положительным лишь у 70% ВИЧ-инфицированных. И только через 6 месяцев 100% получивших ВИЧ в организм дадут положительный результат на наличие антител. Поэтому вот это время с начала заражения до возможности поставить диагноз по антителам называется слепое окно. То есть тот период, когда диагноз, к сожалению, по антителам поставить невозможно. И вот те случаи заражения, соответственно, которые... Были, собственно, у нас зарегистрированы в России в больничных условиях, последние, я думаю, вы помните, это случай заражения в педиатрическом отделении города Элиста, как раз были связаны с тем, что донорская кровь была в слепом окне, человек сдал кровь, антитела там не были обнаружены, но ВИЧ крови присутствовало, поэтому нужно заражение было эту, собственно детей произошло. Нужно было
0: эту кровь резервировать, ждать. Ну, поэтому сейчас либо...
1: все-таки лучше донорскую кровь проверять на наличие самого вируса, а не на антитела. То есть более дорогим методом. Что, собственно, да. в большинстве случаев и делается.
0: Хорошо, мы продолжаем дальше. Переходим к путям заражения. Начнем у нас mm-hmm. минута, вот сейчас остается до, до следующего перерыва. Mm-hmm. А, Какие пути заражения? Как? Ну, Кровь? Ну, Мы уже сказали. Самых
1: главных, скажем, путей заражения это через кровь при непосредственном попадании в организм другого человека, крови, инфицированной вирусом, амодифициз человека. Второй путь наиболее значимый, это половой путь заражения, причем независимо от вида Половых отношений, независимо от вида полового акта, это один из наиболее важных путей заражения. Вот эти два пути между собой все время конкурируют по статистике, что больше половой пути или кровь, хуже, но они да. настолько взаимосвязаны, что исключить, что человек, допустим, после инъекционных наркотиков не вступил в половые отношения, ну, невозможно. Ага. Правильно? Поэтому вот я всегда вот эту вот статистику между ними не очень понимаю. Третий путь это, сказать. соответственно, перинатальный, его называют вертикальный, это заражение от инфицированной, от ВИЧ-инфицированной женщины к ее плоду, соответственно. А, но есть еще менее, так скажем, распространенный путь трансплантационный через трансплантацию органов и тканей. Но сейчас этот путь сведен, собственно, к минимуму, хотя полностью исключить мы его, конечно, не можем. Ну что
0: же, мы прервемся. И опять послушаем о том, что на небе есть кто-то, кто любит нас и хочет нам помочь, даже когда мы отказываемся от этой любви Но Алексей Кожевников настаивает, она есть Что не
5: будет, моя навеки с тобой
0: Если только
5: поверили люди, что Бог дает нам с небо, любовь я, как счастливы люди Те, кто выбрал за Богом идти Тот, кто знает секреты вселенной Не захочет другого пути Верю я, что в нем лишь спасение, Воскресенье вечная жизнь Может он в одно лишь мгновение. Жизнь твою навсегда измени.
0: О том, что он любит вас, и вы дороги ему. И он послал сегодня нам прекрасного специалиста, ученого, чтобы Наталья Ивановна Танаева смогла разъяснить и объяснить, что нужно делать и как не нужно себя вести, но чтобы вы были здоровы и были счастливы. Поэтому мы говорим о путях заражения ВИЧ-инфекции, Наталья
1: Так мы назвали основные пути заражения. Немножко Немножечко кровь. просто хочется прокомментировать. Вау, да. Итак, когда мы говорим о заражении через кровь, многие считают, что это только введение наркотиков. К сожалению, любые манипуляции с кровью одинаково опасны. Это пирсинг, это нанесение татуировок, особенно если это делается в неспециализированных учреждениях с несоблюдением способов стерилизации, дезинфекции. Это очень высокий риск к передаче не только ВИЧ, но и таких очень серьезных вирусов-спутников, которые сопровождают ВИЧ, как вирусы гепатита С, вирусы гепатита В. Поэтому все, что связано с контактом с кровью, это очень опасно для заражения. Второй путь, о котором мы с вами говорили, это перинатальный, то есть заражение от матери к плоду Вот об этом пути немножечко хочется сказать, почему? Потому что действительно детей, которые рождаются в ВИЧ-инфицированных семьях, становится все больше и больше Первые два ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей родились в Самарской области в 1999 году Я просто хочу показать хотя бы несколько цифр, с какими темпами увеличивается количество таких детей на следующий год, в 2000, уже родилось 28 детей. В 2001-м – 130, а вот с 2004 года это количество не опускается ниже 500. От 500 до 600 и выше – это ежегодно рождается количество детей от ВИЧ-инфицированных родителей. Почему? Потому что основная категория вновь инфицированных – это молодые люди. По статистикам всех стран, развитых, менее развитых, соответственно, до 80% вновь инфицированных – это молодые люди от 14 до 28 лет. – То есть это люди, которые действительно молодые, половозрелые, которые должны рожать детей, они их рожают, собственно, да, Если не они, то кто? Поэтому основная статья профилактических расходов нашего государства – это как раз прерывание передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной мамы к плоду. И мы здесь достигли очень больших результатов. За последние годы нам удалось снизить процент инфицирования внутриутробно детей с 70%, фактически до 3-7%. Я считаю, что это очень хороший Это такой показатель замечательный.  — — То есть
0: вот. не нужно бояться рожать, да?
1: — Конечно, конечно. Это если соблюдать вот все, треб-, все как бы рекомендации угу. наблюдающих врачей, а, проходить необходимую терапию в течение беременности, наблюдения, то действительно все больше и больше детей от ВИЧ-инфицированных родителей рождаются неинфицированными.
0: — Ну а про лечение мы поговорим чуть позже. Mm-hmm. И про излечение. Буквально у нас есть еще время. Друзья, я напомню, что если вы хотите сдать анализы на ВИЧ, Присутствие Запишите адрес Это, если вы в Самаре Улица Новосадовая 178А Самарский областной центр По профилактике и борьбе со СПИДом Сегодняшняя программа Для того, чтобы показать, друзья мои Что мы Не зря живем на земле И даже если в нашей жизни что-то Плохое может Нечаянно случиться Оставайтесь, пожалуйста Смотрящими вперед Потому что Да, бывают трудности, но мы идем вперед, и, несмотря ни на что, мы будем жить, и со СПИДом можно жить, ой, с ВИЧ можно жить, со СПИДом, конечно, нет, но мы постараемся, и государство сегодня старается вам помочь, и я думаю, что э, вы, если будете другом самому себе, то обязательно победите и будете жить долго. И будете счастливым человеком Да, Наталья Конечно Ну а давайте послушаем Мума Турмана Они подскажут нам именно, что делать, чтобы была победа
6: за вас. Нам, к сожалению, не дано, знать все наперед, и пусть сначала что-то не получается. Но если верить в удачу, она придет. И как бы временами не было трудно, но рука пускать нельзя. Найди минуту, посмотри вокруг, с тобою твои друзья. И ясным горизонтом Куда бы ты не шел, пусть задает нам жизнь, задачи разной сложности. Если держаться вместе, все будет хорошо. И невзирая на судьбы, вы друзья навсегда с тобой, и все становится простым и ясным, когда миром правит любовь, и победа за нами. Да, победа, за нами, и победа за нами.
0: Команды Турман. «Победа за нами» исполняет песню, мы ее слушаем и действительно понимаем, что все становится просто и ясно, когда миром правит любовь. Замечательные слова. Наталья Ивановна Танаева, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Самарского государственного медицинского университета. Кафедры общей и клинической микробиологии, аллергологии иммунологии Наталья Ивановна, вы уже давно занимаетесь этим вопросом Вот сегодня я вас прошу отвечать на такие непростые, действительно сложные вопросы вот. Но если в двух словах-то вообще, как жить вот нам, простым людям, что вы посоветуете? Вот вокруг, я так понимаю, есть ВИЧ-инфицированные Нам что их бояться, не бояться
1: но первое, что мне хочется сказать, что, конечно, спидофобия, то есть чрезмерная боязнь СПИДа, это ну, не совсем правильная история. Надо понимать, поведения. что они да. есть, эти люди. Хотя я прекрасно понимаю, что как, вот, говорить одно, но когда у человека прямо в ближайшем окружении появляется ВИЧ-инфицированный, и он об этом знает, то очень многие теряются. Теряются даже родные, которые не знают, как вести себя, например, со своим же родственником или со своим э, сыном, со своим братом в одной семье. На самом деле не нужно... Бояться ВИЧ-инфицированного. Нужно просто знать пути заражения и следить за своим поведением. То есть поведение человека должно быть таким, чтобы он исключил, соответственно, возможность попадания в свой организм, либо крови другого человека, либо, соответственно, полового секрета, только поведение. А вот такие вещи, как обнять вич соответственно, рукопожатие, пользование одними предметами, там, не знаю, в общественном В общественном
0: можно, да? да?
1: Совершенно верно. Это никакой опасности не представляет. Поэтому не нужно просто делать этих людей изгоями. Но, к сожалению, надо констатировать, что толерантности к ВИЧ-инфицированному в обществе пока еще нет. Поэтому диагноз ВИЧ-инфекции остается анонимным диагнозом. Это диагноз, так скажем, угу. тайный. Разглашению не подлежит. И при этом, соответственно, мы должны понимать, что эти люди и живут с нами по соседству. И учатся в наших учебных группах И работают с нами в одних помещениях Просто человек, каждый должен быть ответственным Собственно, за свое поведение Вот вы
0: сказали, Наталья Ивановна, что ВИЧ эксплуатирует Сексуальную распущенность Сегодня да. такая фраза была да. а, Получается, что он, каждый из нас Каждый человек Он, а, в общем-то, в, имеет выбор Конечно, Либо... а само
1: поведе... а сам, само заболевание дает нам такой шанс то есть шанс надежды не, не заразиться, так какое
0: поведение должно быть до... Потому что
1: заболевание поведенческое. Все заболевания, передающиеся плавным путем, это заболевания поведенческие. Хорошо.
0: Как себя нужно вести, допустим, молодым людям, которые еще ну, не вступили в брак?
1: На самом деле профилактика заболеваний, передающихся плавным путем в целом, и ВИЧ-инфекции, она может идти как бы двумя путями. И когда вот эта проблема возникла... Большинство стран мира, в том числе России, пошли по пути уменьшения риска. Угу. То есть это пропаганда защищенного секса. Но, это к сожалению, презерватив. да, использование презервативов, то есть средств предупреждающих угу. заражения. Но время показало, что э, это направление не сработало, потому что проблема нисколько не стала менее значимой. Количество вновь инфицированных не уменьшилось совершенно. Тогда что? Поэтому сейчас все те международные организации, все те медицинские общественные организации, которые всячески ратывались за уменьшение риска, сейчас э, повернулись в сторону другой философии, в сторону философии исключения риска. То есть эта философия основана на двух принципах. Это соответственно... э, отложить половую жизнь, особенно раннюю половую жизнь в подростковом возрасте до вступления в брак, и, собственно, верность одному партнеру э, в браке.
0: Да, а в Библии несколько тысяч лет тому назад написано «не при Это одна из и заповеди, будешь заповеди, одна из главных счастливым заповеди. человеком». Мы прервемся еще раз. Дэнни Гукей, победитель Грэмми 2016 года с композиции «Давайте будем расти, развиваться, увеличивать свое мышление, становиться мудрее, становиться счастливее, приближаясь к создателю». Давайте послушаем. Дэнни
3: Гукей. Гукей the point of trying again you're defeated you're defeated there's something inside you can't deny you hear the
0: Радио Самара Максимум, программу Ясности. Мы сегодня целый час говорили о том, как быть свободным от спида. И что такое спид. И как нам не, не, не попасть под его эксплуатационные... Да, ВИЧ эксплуатирует сексуальную распущенность. Вот что я сегодня, действительно, как у меня откровение такое, что ВИЧ Он э, приходит в жизнь к людям в, больших, в большем случае, да, в большинстве случаев тогда, когда люди, они просто, ну, относятся, ведут себя. Наталья Ивановна Танаева, ученый, э, кандидат медицинских наук сегодня с нами, чтобы... Рассказать нам о том, как можно вылечиться и как происходит лечение и излечение, на Ивановна.
1: Ну, лечение и излечение – это разные вещи. Об излечении мы говорим, когда мы 100% уничтожаем возбудителя в организме. Пока такого нет. Да, к сожалению, если вирус попал в организм, пока не удается его оттуда удалить полностью. Но лечение ВИЧ-инфекции на сегодняшний день настолько ушло далеко вперед. Если мы начинали с одного единственного препарата в 80-е и 90-е годы, сейчас арсенал препаратов, которые подавляют вирус в организме, уже больше 20 препаратов. Препаратов. Мы можем подбирать индивидуальные комбинации для каждого ВИЧ-инфицированного и продлевать его полноценную, качественную жизнь достаточно долгое время. Соответственно. И, это,
0: и это для пациента, я так понимаю, не требует... Да, для,
1: для пациентов, которые находятся на официальном учете в Центре по профилактике борьбы с ПИДом, это лечение Бесплат. бесплатное за счет государства, а в общем-то оно достаточно дорогое. Да. Да несколько слов хочется сказать о вакцине. Да. То есть, когда вот эта проблема появилась, все ведущие лаборатории мира начали работать над созданием вакцинного препарата, чтобы справиться с этой чумой 20 века, как ее быстро окрестили в 20 веке, да, да, в прошлом столетии. Но прошло 30 лет, должна сказать, что хотя были, несколько было глобальных попыток создания вакцины, к моменту их уже выхода в клинику, они оказывались неэффективными из-за чрезвычайно быстрой мутации вируса иммунодефицита человека. Это его коварная особенность, к сожалению, не дает до сегодняшнего дня возможности создать вакцину. Но даже если если вакцина и будет создана в ближайшее время, необходимо не менее 10 лет по всем законам эпидемиологии, чтобы ситуация изменилась вот уже прошло больше 15 лет, как мы внедряем вакцину против вирусного гепатита Б, и вот только сейчас мы можем констатировать действительно изменения с инфицированностью нашего общества. Поэтому надеяться только на вакцину, собственно, нельзя. Но нельзя.
0: вакцины бывают разные. Вот мы сегодня много говорили о том, скажем так, физиологических, о тех физиологических да, аспектах, как действует ВИЧ и так далее. Но есть еще ведь, наверное... Вот такой вот философский или духовно нравственный путь. Или вот это тоже можно говорить вакциной. Есть, хотите быть здоровым, пожалуйста, отлично. Ну, давно-давно в десяти заповедях Моисея принес там, не прилюбодействуй. Да? Ну, апостол Павел говорил, не блудите, это как раз поведение до брака, да, сексуальное. Ну, нет мужа и жены, ну что же, я могу иметь сексуальные отношения. Нет, это тоже опасно. Ну хорошо, люди не поняли это вот с страстной точки зрения, с моральной точки зрения. Они понимают это, приходят к этому сегодня через вот э, такие лекции, такие разъяснения ученых, э, как вы, да, делаете сегодня. Получается, что с, дру- с любой стороны, хоть с научной, хоть с духовной, мы приходим к тому, что есть законы поведения, которые действительно нам важны и нужны всем людям.
1: Они не незыплемы, они, они не, не меняются, да.
0: Ну, друзья мои, Бог любит вас, и его любовь еще и в том, что вот мы сегодня разъясняем, рассказываем, чтобы вы знали, что если вам необходимо, пожалуйста, пройдите, получите э, свидетельство того, что вы здоровы, или получите свидетельство того, что вы из-за вашего поведения оказались в сложной ситуации, но получите лекарство бесплатно, государство mm-hmm. вам дает такую возможность, и впредь, пожалуйста, ну, ведите мудрое образ жизни. У вас есть, к да. сожалению, да, Я тоже минуту. хочу сказать, что ваше Даже здоровье,
1: меньше. дорогие радиослушатели Это драгоценный дар от Бога И поэтому берегите его всячески Заботьтесь о своем здоровье И всех вам благ
0: С вами была <свят> кандидат медицинских наук Танаева Наталья Ивановна Большое вам спасибо, вам счастья спасибо, и процветание вашим пригласит. близким До свидания Приключения Давайте вместе узнаем то, что я узнал за последние 25 лет Ближайшее воскресенье в 20.00 на Радио Самара Максимум. Слушайте программу Ясность.
3: Ясность.